0: Amados hermanos, nuestro mensaje en esta noche bajo el tema Votos por una temporada de gracia y favor Creo que de cara al próximo año es lo que todos estamos anhelando Que Dios escuche nuestras plegarias Que Dios escuche nuestras peticiones Un voto es eso, básicamente Una, una plegaria que uno levanta a Dios pidiendo por algo que necesita que se necesita. Pues esto es lo que esperamos que Dios nos visite cada uno de esos 12 meses del año y conforme lo que será nuestra declaración profética a partir del 31 de diciembre, que estamos declarándolo el año 22, años de gracia y favor. Gracia porque esperamos favores que no merecemos y su favor porque esperamos su ayuda. Con lo que sea que haya que afrontar, esperamos la ayuda de Dios. ¿Cuántos desde ya en su corazón están recibiendo ese año de gracia, confirmando ese año de gracia y favor? Bendito su nombre. Pues ese es nuestro tema en esta noche, votos por una temporada de gracia y favor. Y quiero iniciar el tema tomando la lectura en el libro de Salmos, capítulo 61, verso 5 pasaje que leo para ustedes dice así pues has oído mis votos noten necesitamos conectar con Dios necesitamos algo que algo más allá que solo nuestras fuerzas algo más allá que solamente nuestras capacidades nuestras intenciones necesitamos conectar con Dios ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Porque no teníamos algo más que hacer este domingo por la noche? Por supuesto que no. Estamos aquí porque queremos conectar con Dios y de cara al próximo año es lo que queremos hacer y este pasaje precisamente nos, eh, nos lleva a esa dimensión. Pues has oído mis votos, oh Dios, dice el salmista. Y atención, que creo que esperamos nosotros algo semejante me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre. Sabes, no me gusta decirlo así, pero es que así es. Dios hace diferencia. Dios hace diferencia entre la raza humana en términos generales y aquellos que temen su nombre. Aquellos que honran su nombre, aquellos que aman su palabra, obedecen su palabra, siguen su palabra y para estos hay una herencia reservada. Sabe, yo estoy creyendo de todo corazón esta escritura, que hay algo en reserva para mí. ¿Cuáles son tus planes, tus proyectos? ¿Se trata de tu proyecto de casa? No lo sé. ¿Tiene algo que ver con tu trabajo? ¿O será que quieres salir de una deuda Que te tiene atascado Que no logras eh, eh, pasar Al otro lado? Bueno, de lo que Se trate Hay una herencia reservada yo, yo creo en la reserva de Dios para mi vida ¿Cuántos creen en lo mismo para ustedes? La reserva de Dios Para nuestras vidas, reserva en términos de salud, reserva en términos de estabilidad Problemas que tú no puedes resolver Dios en su reserva, los resolverá para ti ¿Cuántos esperan la reserva de Dios? ¡Claro que sí! ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Me diste una herencia reservada para los que temen tu nombre Y me toca esa frase, herencia reservada Llega a nuestras Biblias en castellano de la traducción en los eh, originales del hebreo Jerusá, Jerusá, que básicamente lo que traduce, amados hermanos, es algo ocupado como una conquista. También puede traducirse perfectamente Jerusá como un patrimonio o como una herencia o como una posesión. Yo estoy desde mis oraciones reclamando algo que ya está ocupado por Dios para mí. Ya Dios hizo la ocupación. ¿Cuántos han leído quizá o quizás han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación? Eso es cuando los aliados entraron en las playas de Normandía y vino el gran proyecto de la ocupación. Pues sabe qué. Dios ha entrado ya en un mes de enero que nosotros todavía no. Dios ha entrado ya en un año 2022 en el que nosotros no hemos entrado y hay algo que está ocupado, que está en reserva, que lleva tu nombre. Es la provisión de Dios, es el jerusha de Dios, algo ocupado, algo que Dios ha conquistado para ti, algo que será una herencia y una posesión. ¿Qué es lo que estás necesitando? Para el otro año Es un tema de salud Es un asunto laboral Es un tema financiero Es un tema sentimental Bueno, Dios es el Gran proveedor De todo lo que nosotros necesitamos Tú nómbralo Y Él lo tiene Él lo tiene en reserva Y ha ocupado ya esa provisión Para tu vida ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿por qué es posible ese es en verdad nuestro tema. ¿Por qué es posible hacer votos por una temporada de gracia y favor? ¿Será cosa solo de pretensión nuestra? ¿Será que se nos aflojó un tornillo o que nos quedamos flotando en el aire y estamos pidiendo cosas que no debiéramos, cosas irrealizables o inalcanzables? ¿Por qué? Es posible hacer votos por una temporada de gracia y favor si sí, son dos años de pandemia. Problemas de toda índole en el planeta. ¿Por qué en una de las peores épocas de la vida humana que tú puedas recordar, podemos nosotros aspirar a hacer votos porque Dios trae una temporada de gracia y favor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la Biblia nos dice por qué. Y no solo nos dice porque nos autoriza, nos autoriza a buscar en Dios una temporada de gracia y favor. Y las razones bíblicas son estas. La primera de ellas, es posible hacer votos por una temporada de gracia y favor porque Dios renueva cada día su fidelidad y su misericordia. Él la renueva cada día y si nosotros no la tomamos, pues ahí se queda. ¿quién quiere tener algo en el congelador sin usar, sin consumir? Pues es algo parecido, perdonen la simpleza del ejemplo, pero Dios renueva su fidelidad, su misericordia y de nuestra parte lo menos que podemos hacer es apropiarla, es tomarla para nosotros porque Él está renovando constantemente. Siempre lo he dicho, hoy lo reitero, Dios no nos alimenta con comida recalentada. Dios no va a sacar un poco de misericordia que ya está así como quien dice ya pasada y va a tomar un poco de su fidelidad de una que se le quedó de épocas anteriores. Mañana por la mañana que tú inicias con tus temas de vida, mañana hay una fresca misericordia, una renovada fidelidad, esperando por ti donde quiera que estés, en el trabajo, en la casa, tus hijos, tus asuntos. Y en este cierre de año, ya eso está fluyendo de parte del Señor. Él renueva cada mañana su misericordia y su fidelidad. Y mire dónde se dice en la Biblia, es el Libro de Lamentaciones. Ya usted dice el Libro de Lamentaciones, ya como que viene triste la cosa. El Libro de Lamentaciones es de la autoría del profeta Jeremías, escrito, revelado, en una de las peores épocas para el pueblo de Israel. Habían sido invadidos por una potencia pero descomunal. Lo saquearon por todo y en todo. Escogieron lo mejor de Israel, la gente educada, los que tenía las mejores eh, eh, capacidades y se los llevaron para servir a Babilonia. En, en, en Israel dejaron solamente los pobres de la tierra. Era un desastre. Familias se dividieron. ¿Han leído la historia? de la Alemania nazi, como por ejemplo en Polonia eh, metieron en un, en un barrio que se convirtió en un gueto a cualquier cantidad de judíos, luego los eh, rompieron las familias, los hijos por un lado, la esposa por otra. Bueno, fue una cosa así, así de alarmante, así de dramática. Familias quedaron divididas, la nación quedó destruida. Pero mire lo que dice el profeta Jeremías en este libro Lamentaciones capítulo 3 versículos 21 y 23 y es que saben amados hermanos Dios Él contradice lo que está pasando. Él contradice las noticias, Él contradice los diagnósticos, Él contradice los pronósticos y Él nos enseña a que nosotros no nos movemos por pronósticos, nosotros no nos movemos por noticias, nosotros no nos movemos por diagnósticos, nosotros nos movemos por promesas. ¿Dónde están aquellos que deciden cada día por promesas de Dios? No por lo que está pasando. Sabe, Yo ando en mi móvil Todos los periódicos No solo de nuestro país Sino los más importantes periódicos del mundo De España de, Del Reino Unido Todos Y procuro ver Los principales enunciados Pero no cometo el error De leer esa cosa primero Yo leo mi Biblia Es lo primero que leo Permito y busco que mi espíritu sea impregnado Primero por la noticia de Dios Y después cualquier otra noticia Porque la noticia de Dios es lo que me interesa Y yo creo que lo mismo es contigo Tú quieres la noticia de Dios Tú anhelas la noticia de Dios Pues mire cómo Dios viene a contradecir Y a contrariar lo que ha estado sucediendo En ese contexto histórico Lamentaciones 3, 21 al 23 No obstante, dice el autor Aún me atrevo a tener esperanza yo, yo subrayo esa frase Aún me atrevo a tener esperanza ¿Y tú te atreves a tener esperanza? Claro que sí Aún me atrevo a tener esperanza, dice Y es que puedes tener esperanza si recuerdas lo correcto, si en tus pensamientos está corriendo la idea correcta, si tú te dejas invadir por la mala noticia, por las ideas fatalistas, pesimismo, si tú te dejas invadir por la idea equivocada que no proviene de Dios, no creo que pueda nacer esperanza en tu espíritu. Pero si tú estás al alcance de la mente correcta, del pensamiento correcto, entonces tú tienes esperanza, no importa lo que está pasando, no importa lo que te digan las noticias, ni lo que digan los que están, los que predicen los hechos entre nosotros los humanos. Me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente, dice. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay tres frases que ustedes deben tomar en su espíritu. Nunca se acaba. Jamás termina. Y son nuevas cada mañana. ¿Qué tal si lo leen conmigo? Nunca se acaba. Jamás terminan. Son nuevas cada mañana Ahora díganlo para mí Ahora díganmelo con más valentía Con coraje y con fe Son nuevas cada mañana Dale gloria a aquel que vive Aquel que renueva Su misericordia y fidelidad entonces es posible hacer votos por una temporada de gracia y favor porque Él renueva cada día su fidelidad y misericordia, segunda razón, segunda respuesta podemos esperar que la cosa cambie y mejore ¿por qué no? porque todo ayuda bien a los que aman a Dios dígale a alguien que está cerca suyo todo ayuda a bien a los que aman a Dios Así es que si tú amas a Dios, tú calificas para que todo te vaya bien. Y no se los dice el pastor René, porque aquí no venimos a predicar buenos deseos. Aquí no venimos a predicar buenas intenciones, porque los buenos deseos solo son eso, buenos deseos. No hay unción en los buenos deseos, no hay unción en las buenas intenciones. No hay poder en cómase doce ubitas a las doce de la noche el 31 En eso no hay unción, no hay poder, hasta reflujo te puede dar más bien. No hay unción, no hay poder en eso. Y siempre yo le digo, ustedes saben, oro todas las noches de lunes a viernes con gente que me escribe de cuarenta y países. Y les digo, no vengo a darles buena intención, no vengo a transmitirles buenos deseos, porque no hay unción en eso, sino a transmitirles del dicho de Dios. Y esto de que todo ayuda bien a los que aman a Dios, no es una buena intención ni un buen deseo. Lo dice la Palabra de Dios, Romanos 8:28. 28. Lo leo para ustedes. Y sabemos. ¿Cómo comienza diciendo? díganos las mujeres digan los hombres esa es la llave que abre la puerta a ese poder no se trata de que el pastor René lo sepa se trata de que tú lo sepas no importa cuánto los demás lo sepan y lo digan es que tú logres saberlo conocerlo la corta frase y sabemos indica algo revelado a nuestras vidas y sabemos que Dios, me gusta eso, Dios, nadie más, nada más que Dios, sabemos que Dios, tú debes cerrar tus ojos en esta noche cuando llegues a casa y te acuestes pensando en que Dios puede hacer algo. Tú debes abrir los ojos mañana por la mañana y encarar tu vida y tu proyecto de vida con ese conocimiento. Saber que Dios es el que tiene lo que tú necesitas. Sabemos que Dios hace que algunas, que todas, dígamelo, todas, todas, que todas las cosas cooperen para el bien el Dios de la Biblia quiere nuestro bien. Dios no juega con nosotros. Dios no está jugando perversos juegos con nuestras vidas. Voy a mandarle un montón de tribulaciones a este a ver qué hace. Dios no juega con nosotros. Lo que sale del corazón de Dios y de la palabra de Dios siempre es el bien para nosotros. Siempre. No nos exime no nos exime de adversidades. No significa que la vida sea fácil, pero sí significa que no importa lo que esté pasando, no importa lo que haya que afrontarse, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen a favor de aquellos que le aman. ¿Dónde están los que cualifican para eso? Yo sí, yo sí. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien, Mm, mañana lunes yo quiero mi porción de bien El cierre de este año yo recibo mi porción del bien de Dios El año 2022 yo declaro el bien de Dios sobre mi vida Sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre mis nietos Sobre mis amigos, sobre mis consiervos Sobre esta iglesia y las demás iglesias Donde está el pueblo de Dios en cualquier lugar en el mundo el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Sabes, tú estás aquí en esta noche y no te trajo tu voluntad, te trajo el propósito de Dios. Tú estás aquí por el propósito de Dios. Tú sigues al Señor por su propósito. Él te llamó. Algunos de ustedes quizá están a medio freír Quiero decir con esa frase poco elegante que todavía no entran en la dimensión del propósito de Dios. Quizá hay áreas de tu vida donde el propósito de Dios todavía no ha terminado de cuajar. Puede ser tu vida, no sé, familiar, tu matrimonio, o no sé con qué más tenga que ver, tal vez alguna área de tu vida en reserva, eso que se llama intimidad no lo sé pero tú lo sabes pero lo que sí es cierto es que somos llamados según el propósito de Dios y cuando entramos en el propósito de Dios todo comienza a fluir y a concurrir para el bien de aquellos que nos movemos en ese propósito de Dios ¿cuántos lo creen? y número tres con lo que cierro ¿por qué podemos hacer votos de cara al próximo año? votos para que sea un, una temporada de gracia y favor, podemos reclamar eso en fe, porque en Dios, en Dios, insisto, en Dios siempre lo mejor está por venir, en Dios siempre, siempre, siempre lo mejor está por venir. Ya la mencioné a Jeremías, volvamos a él, contexto de desastre, Mire lo que dice Jeremías, capítulo 29, versos 4 al 8. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos, y yo destaco esa frase, que Él desterró. Lo que le está pasando a Israel en ese tiempo no es una desgracia que escapó al poder y a la soberanía divina, porque a Dios nadie, a Dios nada se le escapa de sus manos y a Dios nadie le arruina sus cosas. Hace unos 24 años, una cosa así, unas personas me dijeron, toda una serie de palabras que ni vale la pena er, er, repetir en este momento, pero en esas palabras ellos estaban diciéndome todo lo malo que me iba a pasar. Y dentro de sus frases me dijeron, el Señor te encontró en una cuneta drogado, ahí te vamos a ir a recoger vas a estar destruido y yo les contesté bueno gracias por tan buenos deseos pero saben qué? si estoy en el propósito de Dios estaré de pie y no en la cuneta porque a Dios nadie le arruina sus cosas a Dios nadie le arruina sus cosas yo no sé Quién te haya dicho qué o quién te haya hecho qué, da igual, porque tú, en el propósito de Dios, eres intocable, eres intocable, eres intocable. Y ahí está, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró, de Jerusalén a Babilonia. Y noten la instrucción. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos. Luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan. Y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad donde los envíe al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Poderoso, poderoso en Dios siempre lo mejor está por venir. Y ese texto finaliza, esa instrucción con un versículo que lo dejé aparte porque yo sé que ustedes aman ese pasaje, es que yo sé que ustedes aman ese pasaje, el verso 11 dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza ¿cuántos aman esta escritura? ¿qué tal si la leen conmigo? digan conmigo pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Sabe, yo dentro de esa instrucción dice que pidan por el lugar donde se fueron al destierro. ¿Y sabe qué es eso? Que Dios... Bendice a los individuos Porque es un Dios personal Pero Él bendice el entorno del individuo ¿Cuántas veces llega un creyente Y Dios bendice su lugar de trabajo por él Por ella Y todo comenzó a multiplicarse Porque llegó un hijo, una hija de Dios Pues ¿saben qué? Dios va a bendecir esta nación Por causa de su pueblo Que está diseminado por todo este país Que ha orado por el futuro de esta patria amada saben desde la época de mi pastor yo conocí a mi pastor en, eh, allá por 1974 y él fue mi padre espiritual hasta que pasó a la presencia del Señor y desde la época de mi pastor, yo conocí al Señor en el 72, ya en el 74 conocí a mi pastor y mentor. Desde esos años, él, yo escuchaba sus oraciones bendiciendo a esta patria que amamos y no hay cristiano, oígalo bien en este país, no importa de qué denominación estemos hablando, no hay un hijo, una hija de Dios no hay una iglesia donde no se haya bendecido este suelo nuestro y yo creo que por causa de los hijos y de las hijas de Dios y del pueblo de Dios viene una, eh, viene una etapa tremendamente bendecida para esta patria que amamos todos ¿cuántos lo creen conmigo? Aleluya. si lo creen dale gloria dale palmas, dale alabanza al Señor y a su promesa Entonces ha sido una la pregunta ¿Por qué nos atrevemos a hacer votos Por una temporada de gracia y favor? Y tres han sido las respuestas La primera porque Dios renueva cada día Su fidelidad, su misericordia Segunda respuesta porque todo ayuda a bien a los que aman a Dios, nos movemos en su propósito. Y la tercera respuesta, porque en Dios siempre, no importa lo que esté pasando, en Dios siempre, lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? Claro que sí, lo creemos. Puestos de pie, vamos a orar. Le damos, le damos gracias, le damos gloria, le damos alabanza a Él en esta noche. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Dios es bueno. ¿Cuántos le hacen eco a esta bella hermana? Eh? Pero de, eh, háganme un amén de esos que ella hace muy bien. Ah, porque, sí, es que, es que es un amén con, con sostenido, ¿verdad? Amén, ¿entiendes? Entonces, ¿cuántos dicen amén? Muy bien, aleluya Oh, Dios es bueno ¿Qué podemos decirle al Señor? Oh, sí, cuántos creen que Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Aleluya, ayúdame Omar Aleluya Las Manos alzadas Dios Ha sido bueno Dile See the way. hogares sobre nuestra nación amada hoy soltamos con nuestras palabras el bien de Dios sobre nuestras vidas, hoy nosotros sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman hoy al igual que Jeremías me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo la frase el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy bendigo tus planes, amado hermano, amada hermana. Y sean derribadas todas las barreras y los muros que impiden el cumplimiento de tus planes de tus sueños, de tus anhelos. Hoy bendigo tu proyecto de vida y lo abono con esta buena palabra de fe. Y digo que Dios abrirá puertas grandes para ti. Lo que tú no puedes hacer, Dios lo hará para ti. Él abre caminos en el desierto, él abre fuentes en el desierto también y óyelo bien, todavía es verdad que sendas Dios hará donde piensas que no hay claro que sí Dios es bueno Él es el Dios de lo imposible Él traerá milagro sobre milagro en tu vida así te bendigo en el nombre del Padre en el nombre del Espíritu Santo decimos todos Amén, Amén y Amén, Aleluya. ¿Quién ha sido bueno.